0: Willkommen zur 28. Folge von Triathlon Talk. Ich bin Simon Müller und mein Gesprächspartner in dieser Episode ist Frederik Funk. Frederik ist 21 Jahre alt und dürfte spätestens seit 2018 vielen von euch ein Begriff sein. Im vergangenen Jahr stieg er trotz seines jungen Alters von der Kurz auf die Mittelstrecke um, sorgte direkt für Furore, wurde unter anderem deutscher Meister auf der Mitteldistanz, zweiter bei der Challenge weiße hinter Sebastian Kienle und belegte bei allen Rennen auf diesem Format das Podium. Diese Erfolge brachten ihm außerdem den Sieg bei den Triathlon Awards in der Kategorie Aufsteiger des Jahres ein. Und seit dieser Saison ist er Teil des Erdinger Alkoholfrei Perspektivteams und ja macht genau da weiter, wo er im vergangenen Jahr aufgehört hat. Ich habe mit Frederik über das verrückte Jahr 2018, seine sportliche Entwicklung, sein Training, die Unterschiede zwischen Kurz- und Mittelstrecke, ja zukünftige Hawaii-Träume und äh, insgesamt seine Ziele für die nächste Zeit gesprochen. Schön, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Gespräch mit Frederik. Ja, Frederik, erstmal schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Weil das ist nicht ganz selbstverständlich, habe dich extra gefragt, ob du dafür im Kopf hast, weil wir sitzen hier in, ich habe gelernt, man spricht das Chamorin aus vor the Championship 2019. In zwei Tagen ist das Rennen. Darum soll es jetzt erstmal vorrangig gar nicht gehen, sondern um dich als Person. Trotzdem erstmal die, die Frage, die dich wahrscheinlich gerade am meisten beschäftigt: wie sind die Beine?
1: Ja, also erstmal ein freundliches Hallo an alle Zuhörer und danke Simon, dass ich hier mit dir sitzen darf. Ist mir eine Ehre. Ähm, ja, also die Beine fühlen sich jetzt von Tag zu Tag besser an. Ich hatte nochmal gut trainiert die letzten Wochen und jetzt ist eben die Taper-Phase und in zwei Tagen steht das Rennen an und dann sind die Beine hoffentlich perfekt. Also eigentlich steht dem Rennen jetzt nichts mehr im Wege.
0: Und vielleicht doch noch ganz kurz einmal dazu bleiben, würdest du sagen, in Anbetracht des Starterfeldes und auch mit dem Potenzial, was du schon bewiesen hast, auch gerade letztes Jahr, ist es das, Wichtigste Rennen bisher in deiner Karriere?
1: Ähm, ja, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also ich ähm, habe auf jeden Fall noch nie ähm, ein Rennen in so starken, so starken Feld gemacht, abgesehen jetzt äh, vielleicht von der junioren wm wo ich mal gestartet bin. Mhm. Aber für mich persönlich ist das jetzt hier ähm, noch ein bisschen wichtiger, weil ich mir eben mich mich selber eben auf der mitteldistanz noch wohler fühle und mir selber auch noch äh, mehr Chancen für die Zukunft eben auf diese Distanz ausrechne ähm, und deswegen ist es für mich eben äh, sage ich mal ein großer Test äh, wie ich im Vergleich zu zu starken Leuten dann am ähm, Sonntag bin.
0: Springen wir vielleicht mal ein Jahr zurück oder ein bisschen mehr als ein Jahr. Du hast im Mai 2018 deine erste Mitteldistanz absolviert äh, bei der Challenge-Regione. Ähm, hättest du damals und vielleicht auch gerade vor deinem ersten Start gedacht, ähm, dass das Jahr so verläuft, wie es verlaufen ist und dass du ein Jahr später oder ein gutes Jahr später hier sitzen würdest mit der Ausgangsposition? mit dem Startfeld, mit dem vielleicht auch Selbstvertrauen und den Resultaten, die du erzielt hast in den letzten Monaten? Ähm, auf keinen Fall.
1: Also es war, sage ich mal, gar nicht so der Plan. Ähm, der Plan war letztes Jahr vor der Saison. Ich mache ein Mitteldistanzrennen ähm, ganz am Anfang und dann auch ein Mitteldistanzrennen ganz am Ende. So. Und dazwischen ist mein Fokus ähm, auf Bundesliga, ähm, Europa Cups und dann auch Weltcups. Ähm, ja, das hat sich dann alles so ein bisschen geändert, so... Ähm, ja, ich hatte meine erste Mitteldistanz, ähm, ich wollte tatsächlich aufs Podium, habe es nie vorher so wirklich äh, gesagt, <lacht> ähm, aber
0: ich, ich habe es vermutet, ich ja, weiß nicht, ob das du das vorher gelesen hast, ja,
1: <lacht> ja das stimmt ähm, und ja genau und dann hatte ich natürlich Blut geleckt ähm, und mir dann gedacht, ja, dann starte ich doch hier in Ingolstadt, ähm, ist ja nicht weit weg, äh, Deutsche Meisterschaft und konnte da dann Deutsche Meister Elite werden. Und ja, so hat sich das als quasi so ergeben, dass ich dann auch noch Weiße gemacht habe. Und dann also hatte ich quasi mit Sardinien dann vier Mitteldistanzen äh, in der ersten Saison. Ähm, und ja, bei jeder, jeder Einzelnen war ich auf dem Podium. Und ja, das hat dann, so habe ich dann quasi meinen Weg auf die Mitteldistanz gefunden.
0: <lacht> genau, und äh, hat dir letztendlich auch den Titel ähm, Aufsteiger des Jahres eingebracht bei den äh, Triathlon Awards. Was du, glaube ich, ähm, damals, wenn ich mich recht erinnere, ja. das war ja im November Dezember mhm. ähm, die Trophäe die du bekommen hast als eine der wertvollsten eingeschätzt hast die du bisher bekommen hast was war das für ein Gefühl direkt ähm, nur so wenige Zeit nach diesen Erfolgen ähm, ja dann auch noch die Anerkennung nicht nur von sich selbst oder von den Ergebnislisten sondern ja letztendlich ja von der ganzen Szene zu bekommen weil man muss ja dazu sagen diese Awards werden ja nicht irgendwie von der Jury ausgewählt sondern es werden zwar Leute zur Wahl gestellt ähm, bei den meistens aber relativ offensichtlich durch die Ergebnisse gewählt wird aber von Sportlern, also es ist quasi von Sportler für Sportler. Und ähm, ja, was war, das, was war das für ein Gefühl, als du letztendlich wirklich gewonnen hast, das Ding?
1: Ja, also ähm, ja, wie du schon gesagt hast, genau deswegen ist es mir, ist mir diese Trophäe so wertvoll, weil es eben ähm, von den Lesern und Sportlern gewählt wird von der Triathlon Szene. Ähm, ja, und für mich ist es äh, erstens mal extrem wichtig, ähm, auch ähm, außerhalb von den Erfol äh, abgesehen von den Erfolgen. Ähm, ja sympathisch rüberzukommen sage ich mal <lacht> ähm, ja und ähm, die Erfolge sind halt eben nicht äh, nicht das, nicht alles was einen Profisportler auszeichnet ähm und ja, und es war eben natürlich auch ein super Gefühl, weil äh, man für die ganze harte Arbeit in den äh, ganzen Jahren halt einfach äh, quasi wahrgenommen wird. Und das ist halt das Problem an der Kurzdistanz. Ähm, klar, so ein 10. Platz beim Europacup äh, ist super toll und man freut sich drüber, äh, je nachdem. Ähm, aber... Klar, es niemanden interessiert, sage ich mal.
0: Ja, wir haben ja. schon drüber gesprochen. Du hast dann gesagt, dann wird man bei der Challenge weiß jetzt weiter hinter Sebastian Kienle. Ja. Und äh, schon ist das Ganze nicht nur national, sondern auch irgendwie international so, dass äh, ich glaube damals haben wir darüber gesprochen, wie viel mehr Follower irgendwie bei Instagram innerhalb von irgendwie wenigen Tagen, weil diese Aufmerksamkeit bei diesen Rennen einfach auch international so groß ist. Also ja. hast du die Wahrnehmung? Ähm, war, war das, war das vorher ein Thema für dich? Oder, also, auch dieser Kampf nicht nur um Wahrnehmung, sondern gleichbedeutend damit Sponsorengelder, einfach eine langfristige Zukunft im Sport. Ähm, war das auch so eine ursprüngliche Überlegung von dir, auf die Mitteldistanz zu gehen? Oder war das eigentlich nur dieses, sportlich liegt mir das vielleicht besser und deswegen probiere ich das mal aus?
1: Ähm, nee, also ich würde nicht sagen, dass das jetzt äh, einer der Gründe war, dass ich dann auf äh, die Mitteldistanz gegangen bin. Das war dann doch nur das äh, rein sportliche Ähm, einfach weil, ähm, ich würde ich mal sagen, eine Stärke beim Radfahren habe, mhm. die ich bei den Drafting-Rennen äh, so nie, nie richtig ausspielen kann. Ähm, und ja, das ist eben bei so Non-Drafting-Rennen, so auch Kurzdistanz, ähm, eben Frankfurt City Triathlon, Rot City Triathlon, ähm, da natürlich einen Vorteil und äh, da es macht natürlich mehr Spaß, dann irgendwie in den ersten drei ins, Ziel, ins mhm. Ziel zu laufen, als dann irgendwie als 15. oder so und ja, das war eigentlich so der Hauptgrund.
0: War das bei den Ergebnissen so, bei aller Freude, die du natürlich hattest, bei den einzelnen Rennen und auch jetzt zum Beispiel bei, den, bei der Trophäe, bei den Triathlon Awards, verspürst du da trotzdem eine gewisse Art von Druck oder hast du da Druck verspürt, Das einfach so dieses, hey, man, man kennt deinen Namen, man weiß, ähm, was du auf Lage hast und gerade in Anbetracht deines Alters, muss man vielleicht nochmal sagen, bist du noch 21 oder schon 22?
1: 21 noch, ja.
0: Genau, 97er Jahrgang, ähm, dementsprechend weiß halt auch jeder, wenn du jetzt schon das schaffst, in einem ersten Jahr auf der Mitteldistanz oder halt so wie es letztes Jahr war, ähm, bei vier Rennen auf dem Podium zu landen. Dann äh, malen sich einige Leute sicherlich gleich aus, äh, dass gerade auch Richtung Langdistanz du einer der nächsten Athleten sein könntest, der aus Deutschland da sicherlich auch mal Wörtchen mitreden kann, wenn es um Hawaii geht und all solche, all solche Geschichten spielen da ja mit rein, gerade auch wenn äh, wenn sich das so so andeutet langfristig. Spielt das eine Rolle für dich, der, der Druck, der damit vielleicht aufgebaut wird? Oder bist du da einfach, perlt das noch ziemlich an dir ab?
1: Also, ähm, wenn so die Leute denken, so dass ich so die äh, Zukunft des Triathlon Deutschlands bin, auch Richtung Ironman Hawaii und bla bla, äh, dann ist es für mich kein Druck, sondern eine wahnsinnige Motivation auf jeden Fall im Training, die ich so jeden Tag mitnehme. Und, äh, und klar, ich, ich sage mal, das ist ein großes Ziel auf jeden Fall, ein Ziel und ein Traum. Ähm, ja, aber einen ähm, Druck äh, verspüre ich da jetzt auf jeden Fall noch nicht. Ein ähm, Druck kommt vielleicht hinzu, eben weil ich diesen ganzen Sport und so jetzt eben als äh, Profi jetzt nicht mehr für mich alleine mache, auch für meinen Sponsoren und Partner ähm, und meine ganzen Unterstützer, Trainer, Freundinnen, bla bla. Ähm, und, ja, aber wenn dann irgendwann zu viel Druck in mir aufkommt, dann in, in, ich, erinnere ich mich selber auch mal dran, dass ich, ja, ich bin 21, ich <lacht> muss, muss mir eigentlich noch keinen Druck aufbauen. Ich habe noch jede Menge Zeit. Und, ähm, klar, und äh, theoretisch kann es ja alles auch wieder nach hinten losgehen. Ich meine, jetzt gerade läuft es gut, aber es, dann kann sein, dass eine Verletzung kommt und dann ist alles wieder vorbei. Also, äh, ja, ich will jetzt nicht... Äh, zu weit äh, über den Boden schweben. Ich äh, will auf jeden Fall ähm, einerseits keinen Druck machen, andererseits nehme ich die Motivation mit und ähm, dabei aber natürlich immer auf dem Boden bleiben.
0: Ja, wir, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich erinnere mich, das müsste... 2014, 2015 oder 2016 gewesen sein. Bei einem Interview von dir zusammen mit deinem Vater bei Triathlon-Szene. Da wurdest du gefragt, was du am 21.07.2020 hast. <lacht> Damals war das noch ein Thema, dass du dann gesagt hast, ja, eventuell ähm, bin ich dann in Tokio und ähm, das wäre jedenfalls ein langfristiges Ziel. Mhm. Ähm, davon bist du, wie wir ja gerade schon besprochen haben, abgekommen mit der Zeit, gerade auch ähm, durch das vergangene Jahr. Ähm, würdest du sagen dass es trotzdem immer noch ein Anreiz gewesen wäre, trotz allem. Also ähm, ich gehe mal davon aus, du hast es hauptsächlich gemacht, auch weil du gesehen hast, es gibt andere, bei denen es wahrscheinlicher ist, dass sie es mhm. nach Tokio schaffen. Und war das dann so eine Richtung Richtung Notlösung? Oder ähm, sagst du jetzt eigentlich, ja, es hätte kaum besser kommen können? Ähm, ja, ich meine... Also ich bin
1: klar, 2016 bin ich äh, deutscher Meister der Union geworden in meinem letzten Juniorenjahr und äh, konnte dann auch zur WM fahren. Aber ähm, ich habe eigentlich auf der Kurzzeit schon immer gemerkt, dass äh, dass mir da immer noch, immer noch so ein bisschen was fehlt nach vorne. Ähm, gerade beim Schwimmen. Äh, ich habe selten die erste Gruppe irgendwie erreicht. Ähm, und dann war ich auch nicht beim Laufen stark genug, um da irgendwie nach vorne reinlaufen zu können. Ähm, war da quasi immer nur maximal so vorderes Mittelfeld, auch in der Bundesliga. Ähm, und ich weiß nicht, ähm dann kann man es irgendwie auch nicht so leichte Arbeiten, sage ich mal. Ich meine, die Schnelligkeit geht in und der Alte eher verloren. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich äh, schon alt bin und meine Schnelligkeit ver verloren habe oder verlieren werde. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich werde auch auf jeden Fall weiterhin noch äh, Bundesliga machen die nächsten Jahre und ähm, dann werde ich auch immer schauen, wie ich äh, da im Vergleich zu den anderen bin und vielleicht. ich denke, dass selbst da werde ich mich noch weiterentwickeln. Ähm, und dann werde ich auch sicher mal wieder den einen oder anderen ähm, Europacup und dann vielleicht auch Weltcup machen. Und ähm, klar, falls dann irgendwann äh, sich herausstellt, oh, es geht doch, doch noch einiges auf der Kurzdistanz, dann kann auch sein, kann es auch sein, dass ich den Fokus dann wieder darauf verlege. Weil ähm, klar, ich meine, Olympia ist ein Traum eines Jedens. Ähm, äh, ich sag mal so, ähm, Ironman Hawaii ist für mich auf jeden Fall deutlich wahrscheinlicher. Ähm, aber ich möchte Olympia jetzt auf keinen Fall komplett abschreiben. Ja, Und 2020, gut, klappt es auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, und was die Zukunft bringt, das kann ich nicht sagen, ja.
0: Das ist mein Wort. Ja. <lacht> Springen wir vielleicht mal noch ein bisschen weiter zurück, nämlich, ja, das kannst du mir dann beantworten, wann so der Zeitpunkt in deinem Leben war, dass du entschlossen oder dich dazu entschlossen hast, Triathlon als Leistungssport zu betreiben, weil ich schon von dir weiß, ich habe ja auch mal ein Porträt schon über dich geschrieben, ja. von daher aber natürlich für alle, die deine Geschichte noch nicht so kennen, dass, es gab da ein paar Umwege in deiner Laufbahn. <lacht> ja. Ja
1: genau, also äh, mein äh, großer Traum wäre ja ganz früher noch Fußballprofi. Äh, gibt's auch so ein ähm, kleines Interview ähm, im Rahmen von meiner ähm, wo meine Eltern der Challenge-Rothal genommen haben, äh, wo meine kleine Schwester und ich äh, interviewt werden. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, wahrscheinlich sechs oder sieben, ja. oder irgendwie sowas. Ähm, wo ich dann gefragt werde, was ich später mal werden will. Und ich sage, äh, Fußballprofi beim ersten FC Nürnberg. Bei Mit
0: einem Nürnberg-Trikot an. Ja, genau. Sehr, <lacht> da, sehr, sehr sehenswert.
1: Mit Nürnberg-Trikot an äh, und bei der deutschen Nationalmannschaft. <lacht> ähm, ja, und... Äh, den Weg bin ich dann auch als kleines Kind gegangen. Also ich meine, ich habe Fußball gespielt, äh, wie wahrscheinlich 90 Prozent der Jungs in Deutschland. <lacht> ähm, und äh, ja, dadurch, dass meine Mutter eben äh, bei unserem Heim ha Heimatverein äh, äh, Schwimmcoach gemacht hat äh, und meine beiden Eltern eben Triathlon gemacht haben, bin ich ne, auch einmal die Woche dann ins Wasser gesprungen, habe kraulen gelernt, äh, hatte da natürlich auch Spaß dabei und äh, auch Kumpels ähm, und dann 2011 bin ich dann oder Ende 2010 bin ich dann mit ziemlich geringen äh, Trainingsaufwand, äh, habe ich es geschafft, in den zu kommen und äh, das hat mich so motiviert, dass ich da dann gesagt habe, okay, jetzt äh, höre ich auf mit Fußball und äh, mache nur noch Triathlon und ja. Und dann so langsam über die Jahre dann auch den Trainingsumfang gesteigert. <lacht>
0: Haben dir das, also deine Eltern haben ja beide sehr erfolgreich Triathlon gemacht oder machen auch noch erfolgreich ja. Triathlon, wurde dir das schon immer so ein bisschen nahegelegt, dass du wahrscheinlich da auch relativ großes Potenzial hättest oder war das so? Ach, du willst Fußball spielen, dann dann mach mal. Ähm, ja, also meine Eltern
1: haben mir jetzt nie vorgeschrieben, dass ich jetzt Triathlon machen muss. Es war eigentlich komplett meine Entscheidung. Ich meine, klar ist, ich kann sagen, es kommt von meinen Eltern aus, weil dadurch habe ich eben den Triathlon Sport kennengelernt. Mhm. Die haben mich natürlich ähm, oft äh, dann irgendwie zum Radfahren mitgenommen irgendwie und ähm, einfach nur, die wollten einfach nur, dass ich mich bewege. Ja. Das war das Wichtigste. Ähm, und aber die Liebe zum Triathlon habe ich da mehr oder weniger selber dann entdeckt.
0: Würdest du trotzdem sagen, du hast davon profitiert, dass du aus der sportlichen Sicht aus so einem familiären Umfeld kommst?
1: Ich denke schon, weil ähm, ich denke, es ist schon von Vorteil, wenn man so eben so als kleines Kind dann schon kraulen lernt. Hm. Ähm, das hätte ich äh, sonst wahrscheinlich nicht und dann würde ich mich jetzt auf jeden Fall schwerer tun. Ähm, deswegen ist es auf jeden Fall so ein äh Grundstein für meine Karriere. Ist
0: das jetzt auch immer noch so, dass du mal hier und da nach irgendwie Tipps oder Ratschlägen fragst oder bist du mittlerweile in der Position, äh, dass du der Meinung bist, du hast die da überholt, was
1: Fliss angeht? Ähm, doch, auf jeden Fall. Also mein Vater ist, denke ich mal, immer noch mein äh, größter Berater, ähm, vor allem in Sachen Radfahren und Aerodynamik, <lacht> was ja jetzt äh, doch eine wichtige Rolle spielt oder auch ähm, letztes Jahr. Ähm, als ich eben auf die, meine, als ich meine erste Mitteldistanz gemacht habe, ich meine äh, Ernährung und so, das äh, klar, das muss man ja selber immer experimentieren, aber mein, meine Eltern haben das halt schon über 20 Jahre gemacht und dann ja. wäre ich ja Blöd, wenn ich sie nicht im Rat fragen würde. Ja richtig. Ähm, also klar, das ist da, äh, die werden immer mir zur Seite stehen, wenn
0: ich irgendwelche Fragen habe. <lacht> ich, ich glaube tatsächlich auch, wenn ich mich nicht täusche. Bist du nicht letztes Jahr noch auf einem alten Rad von deinem Vater? Ja, genau, das stimmt was auch, ja. Irgendwie zwölf <lacht> Jahre oder so im Keller stand, was dann letztens verkauft wurde, wo er, glaub ich, meinte, <lacht> also da, um, um das mal ins Verhältnis zu setzen für Leute, die das nicht mitbekommen haben, du hattest quasi bei all den Erfolgen 2018 auch noch nicht mal, ja, kann man ja eigentlich so sagen, noch nicht mal professionelles Material. Also du bist in, in, in einem Profifeld erfolgreich gewesen mit ähm, einem Rad, ich glaube, das war ein Feld noch mit mechanischer Schaltung ja, ja. und eigentlich gar nicht dein eigenes Rad, was du so ein bisschen selbst dann auch eingestellt hast. Genau, ja. Also ähm, das ist ja alles noch weit von dem entfernt gewesen, ähm, was du jetzt 2019 machst und auch in Zukunft machen wirst. Wenn du, wenn du da selbst so zurückblickst, was hat sich denn jetzt in diesem, ja doch schon geringen Zeitfenster alles bereits verändert, was das angeht oder was die Professionalität angeht?
1: Ähm, ah, da gibt es Richtig viele
0: Veränderungen.
1: <lacht> ja, so genau, wie schon gesagt, das letztes Jahr mit äh, dem Feld B2, einem blauen Fahrrad, ähm, war mein Vater unterwegs, äh, mit dem er äh, allerdings in Hawaii auch schon selber sehr erfolgreich war oder 2013 seine Altersklasse äh, Dritter geworden ist. Also auf keinen Fall ein langsames Rad. Äh, und ich würde jetzt würd auch sagen, dass es konkurrenzfähig ist, äh, auch zum neuen Material, ähm, und äh, ja, und klar, Position war dann auch einfach ähm, vorne ganz runter und äh, Sattel vor und <lacht> einfach die aggressivste Position und dann so, komm Frederik, da fährst jetzt mal und gewöhnst dich dran. <lacht> ja, ähm, aber es hat ganz gut funktioniert. Und ähm, klar, jetzt über den Winter hat sich auf jeden Fall extrem viel verändert. Ich äh, bin jetzt Mitglied am Erdinger alkoholfreie Perspektivteam und äh, da öffnet sich... Ähm, äh, gewaltig viele äh, neue Türen, äh, habe jetzt äh, Cube als Radsponsor, das Rad ist ähm, natürlich dann nochmal eine andere Liga ähm, mit den Suicide Laufrädern und äh, allem drum und dran, also äh, richtig äh, gutes, schnelles Material. Ähm, ja, jetzt gibt es auf jeden Fall keine Ausreden mehr.
0: Das ist wohl wahr. Das ist vielleicht noch ein, ja. ein, ein Nachteil. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ähm, Erdinger Perspektivteam. du warst auch mit ähm, deinen Teamkollegen im Trainingslager. Ich mhm. weiß nicht, ob, ob nur einmal oder auch sogar zweimal. Ähm, ich war jetzt nur einmal im äh, Januar dabei, zwei Wochen auf, auf Lanzarote. Genau,
1: Club La Santa, ja.
0: Genau, und äh, ich... Könnte mir vorstellen, dass es das ja letztendlich für dich so ein großer Schritt war, jetzt nicht nur gegen Leute anzutreten, sondern auch mit Leuten in einem Team zu sein, mit Leuten zu trainieren, zu denen du vor einigen Jahren noch aufgeschaut hast. Was ja. für ein Gefühl
1: war das für dich oder ist das für dich? Ähm, also, das ist auch wie, wie, wie hier jetzt ähm, bei Challenge Sammarine eben auch. Also, ich, ich meine, ich schaue immer noch zu den. Brutal auch für mich sind es immer noch äh, Idole und äh, dann eben so Leute wie zum Beispiel Andreas Reller persönlich kennenzulernen, ist was für ein, ich meine. Ich glaube, viele können bestätigen, dass wahrscheinlich <lacht> das sympathischste Typ auf der Welt ist. <lacht> und äh, ja, es macht dazu ist natürlich auch eine Mega Motivation, dann auch äh, mit denen trainieren zu können, sich Tipps von denen zu holen. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall eine ähm, Wahnsinns äh, Gelegenheit, dann auch über das Erdinger Alkohol für team und ähm, Klar, und dann auch noch jetzt am Sonntag gegen so große Namen wie ähm, Sebastian Kienle oder Ben Kanut äh, zu starten, das ist natürlich auch äh, eine Ehre und ähm, ja... Ich bin auch extrem gespannt, wie es laufen wird.
0: Hattest du im, im Trainingslager vor vielleicht so ein bisschen, ich will nicht sagen Angst, äh, sonst da würde man diesen Sport auf dem Niveau wahrscheinlich nie machen, aber äh, Respekt davor, mit denen zusammen zu trainieren, so nach dem Motto, oh, der kann ja besonders gut schwimmen, besonders gut laufen, wie kann ich da überhaupt mhm. trainieren oder war das für dich eigentlich gar kein Thema? Hast du dich einfach nur darauf gefreut, dass du das machen kannst? Ähm,
1: ja, ich meine, ich hatte äh, natürlich mega viel Respekt vor deren äh, Leistungen und Erfolgen und ähm, aber ich meine im Training ist eigentlich äh, äh, so wie auch äh, wenn ich jetzt jeden, mit jedem anderen trainieren würde ähm, klar ist äh, jetzt wenn man jetzt nicht sagen so mit Florian Angert schwimmen zum Beispiel das ist dann <lacht> doch nochmal eine Spur härter aber sonst war das eigentlich kein Problem und hat natürlich mega Spaß gemacht
0: <lacht> wie würdest du sagen war so die Entwicklung danach, also die der Saisonverlauf für dich war jetzt so, dass du auch wieder relativ, ich will nicht sagen spät, aber dein Rennen war ja oder dein erstes Rennen war ja auch wieder im, im Mai. Mhm. Ähm, wie ging es danach weiter? Das war ja jetzt, glaube ich, das Trainingslager war im Januar. Mhm. Ähm, ja. Wie lief sonst so die Vorbereitung auf die Saison für dich?
1: Ähm, ja, also so ähm, ab dem Winter war klar, dass so das erste große Rennen ähm, und das erste Rennen, wo ich auf jeden Fall so... Äh, in Topform ähm, an der Startlinie, stein, äh, Startlinie stehen werde, äh, ist dann am Sonntag Challenge Samorin. Das heißt, alles war erstmal auf rein ausgelegt. Ähm, das heißt, im Winter ähm, ging es insgesamt sogar in vier Trainingslager. Ich war dann nach ähm, Lanzarote, der dann im Februar noch äh, vier Wochen auf Spanien im Trainingslager habe dort nochmal ordentlich Kilometer gesammelt. Und mein erstes Rennen war dann am erst, äh, 5. Mai ähm, Challenge Regione, ja. ähm, was, da, was da quasi so eine Generalprobe für Challenge Sammarin war, ähm, die auch äh, ganz ordentlich
0: verlief, sag ich mal. Ge genau, du bist wieder Dritter geworden. Ja. Ähm, ja, erzähl mal so ein bisschen, wie war das, das Rennen für dich oder wie schätzt du deine Leistung da ein?
1: Ähm, also es war auf jeden Fall äh, deutlich besser als im Vorjahr, auch wenn ich jetzt wieder nur Dritter geworden bin. Ich bin, es äh, geschafft beim Schwimmen. Ähm, am Molinari und Ceciarelli äh, dran zu bleiben. Im Jahr davor hatte ich glaube ich eineinhalb Minuten Rückstand auf mhm. die beiden. Äh, deswegen war das schon mal ähm, erfolgreich und dann beim, äh, beim Radfahren ähm, war es eigentlich auch kein Problem im Flachen und im Bergaufstücken dran zu bleiben. Aber bergab äh, sind die beiden äh, technisch so brutal gefahren, dass ich da immer jedes Mal so eben so ein paar Sekunden verloren habe. Und in der ersten Runde konnte ich das Loch noch zufahren. In der zweiten Runde habe ich dann gedacht, okay, jetzt äh, will ich nicht mehr ähm, bis zur Wechselzone Harakiri äh, fahren. Und bin dann mein eigenes Rennen zu Ende gefahren, habe dann eben noch so äh, zwei Minuten verloren. Ähm, ja, und das Laufen war dann eigentlich auch ähm, relativ solide. Ähm, ich sag mal so, Laufen ist auf der Mittelstand auf jeden Fall noch meine größte Baustelle für die nächsten Jahre. Ähm ja, und dann, als Thomas Steger konnte mich dann von hinten auch holen, Molinari äh, musste dann verletzungsbedingt äh, Gehpausen einlegen und den konnte ich dann wiederholen. Ja, und äh, Ceccarelli hat dann gewonnen mit einem ziemlich starken Auftritt und ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall zufrieden mit meinen Leistungswahlen, allen drei Disziplinen, besser als im letzten Jahr. Also. Und das erste Rennen läuft auch immer, immer noch so ein bisschen zäh im Vergleich zu den nächsten Rennen, also äh, war ich da sehr zufrieden.
0: Ich habe gesehen, dass, ähm, das kann man nebenbei auch mal sagen, du teilst die meisten deiner Sachen oder teilst du sogar alle Sachen auf Strava, die ja, du also dir Ja, alles Rad von und Laufen, ja. Ja, genau. Und äh, also, wer da interessiert ist, kann sich das gerne <lacht> mal angucken. Das äh, sorgt auf jeden Fall für eine Menge Inspiration. Du warst ja auch bei uns, äh, bei unserem Dienstagsformat Carbon und Laktat, warst du auch schon mehrfach Trainingseinheit der Woche, ja, ich glaube zweimal. Mehr, echt zweimal sogar? Ja, schon? Ich glaube schon.
1: Was war das zweite? Um, ich weiß nur von einer Stunde, wo ich mal so spontan Stunde schnell gefahren bin. Ja, ich
0: glaube, das andere, das war nochmal davor da bist war also auch auf dem Rad. Ja. Das waren irgendwelche kurzen Intervalle. Das war, müsste ich mal nachher, weiß ich nicht mehr aus dem Kopf. Das war okay, ein bisschen mehr okay. ja. Aber äh, also jeder, der es bis jetzt noch nicht verstanden hat, du kannst richtig gut Radfahren Ich weiß aber, dass jetzt, ähm, bei du hast gerade schon gesagt, äh, bei der Challenge-Region in diesem Jahr bist du auch schneller gefahren als im, im Vorjahr. Ich weiß aber auch, dass dein Powermeter irgendwie Probleme mhm. hatte. Von daher lohnt es jetzt wahrscheinlich nicht nachzufragen, wie viel Watt du getreten hast. Ähm, also
1: schneller gefahren, kann man jetzt auch nicht sagen, weil die Strecke war eine neue, es war eine neue Strecke, okay. ähm, die auf jeden Fall auch schneller war, weil es ja. äh, also war ein paar Höhenmeter weniger und auf jeden Fall deutlich bessere Straßen. Mhm. Ähm, aber äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass es mehr Watt waren als vorher. <lacht> ähm, ich meine, am Anfang hat es noch so funktioniert, ähm, so bis zum äh, ersten Wendepunkt sind wir eigentlich meistens so 340 Watt gefahren. <lacht> und es wurde dann eigentlich so bis Kilometer 60 auch nicht viel weniger und dann, wo ich ja gut, wo ich dann in der ersten Abfahrt den Anschluss dann erstmal verloren habe und das Loch dann erstmal zugefahren bin bin ich glaube ich für ja so knapp acht Kilometer, glaube ich, 370 Watt gefahren ja und dann ist der Powermeter immer wieder ausgefallen und hat der zweiten Runde fast gar nicht mehr funktioniert leider ähm, ja, aber ich so ab dem Zeitpunkt, so ab Kilometer 65, wo ich dann mein Rennen alleine gefahren bin, waren es vielleicht dann auch so äh, 300 Watt oder knapp drüber und äh, ja, ich denke, dass von den Wattwerten auf jeden Fall äh, das meiste war, ähm, was ich hier auf der Mittelstanz gefahren bin, auch wenn ich es jetzt nicht äh, beweisen kann, aber <lacht> ähm, ich hoffe dann, dass am Sonntag äh, hier Challenge Samourin der Wattmesser funktioniert <lacht> und äh, ja, und ich dann einen äh, Beweis
0: habe. <lacht> ich glaube, le letztes Jahr ähm, in Ingolstadt, da habe ich ja noch eine Auswertung von deinem Radsplit gemacht. Da war es, glaube ich, 322 Watt. So ja, normalized, so, okay. ja. Ja. Genau. Also, ähm, ja, jeder, der ein bisschen Ahnung von Wattzahlen hat, weiß ganz genau, das ist ein ordentliches Fund, gerade weil du zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch dann 20 Jahre alt warst. Mhm. Ähm, ja, vielleicht so ein bisschen über, also du hast gerade schon gesagt, sicherlich hast du da auch was mit in die Wiege gelegt bekommen und Radfahren ist deine Stärke. Aber vielleicht auch einfach mal so zum Training oder so zu der Entwicklung, wann du gemerkt hast, dass du ja gerade auch für für das Alter echt außergewöhnlich gut Radfahren kannst. Ja, ähm,
1: das war eigentlich schon immer auch so bei den... Äh Jugend- und Juniorenrennen im Deutschen Cup, dass ich ähm, eigentlich immer derjenige war, der dann immer so die Gruppen angeführt oder zusammengeführt hat. Ähm, äh, so das, was die Norweger jetzt bei <lacht> BTS äh, heutzutage machen. Ähm, ja, ich habe eigentlich schon immer gemerkt, dass ich so auf jeden Fall... Ähm, immer so ein kleines Stück besser bin als die anderen ähm, auf dem Rad ähm, und auch dass ich so äh, nach harten Radfahren meistens nicht viel langsamer gelaufen bin als wie wenn jetzt beim Radfahren einfach äh, 20 Kilometer äh, rumgebummelt wurde mhm. ähm, und ja ich habe auch immer gemerkt dass ich so je, jeden Winter habe ich äh, habe ich mega viel bin ich mega viel geschwommen, mega viel gelaufen, kaum Rad gefahren, aber den größten Sprung habe ich immer im Radfahren gemacht. <lacht> ähm, und <lacht> ja, und äh, da habe ich mir auch schon gedacht, dass wenn ich da mal irgendwie noch mehr trainieren werde, dass da glaube ich auch einiges gehen wird für die Zukunft. Ähm, ja, und jetzt wird es eben von Jahr zu Jahr eben auch noch mehr beim Radfahren. Und äh, ich sage mal, Radfahren ist auch so, ab diesem Jahr wahrscheinlich auch so der Hauptfokus im Training jetzt auch ab diesem Jahr eher mitteldistanzspezifisch werden. Letztes Jahr habe ich hier die meisten mitteldistanz noch mit nicht so Mitteldistanzspezifischen Training gemacht und das hat auch gut geklappt und jetzt bin ich mal gespannt, was dieses Jahr dann mit dem mehr spezifischen Training dann noch gehen wird.
0: Ja, ja, Radfahren wird ja sogar noch ein Tick wichtiger, <lacht> wenn man Richtung Langdistanz schielt. Das wird für dich sicherlich jetzt noch kein Thema sein.
1: Nee, auf keinen Fall noch nicht. <lacht> ja, ich sag mal, ich kann jetzt auch keine genaue Jahreszahl nennen, weil ich meine erste Langdistanz machen werde, aber gut, ich bin 21, deswegen äh, habe ich da noch einige Jahre und äh, jetzt will ich erstmal mich auf der Mitteldistanz äh, so gut es geht weiterentwickeln und je nachdem, wie es da läuft und äh, ja, werde ich dann irgendwann mal äh, in fünf bis zehn Jahren mal mein erst lang ist das machen. Das ist
0: wahrscheinlich auch sehr vernünftig. <lacht> ähm, du hast vorhin gerade schon gesagt, als du noch Fußball gespielt hast, ähm, war dein Ziel später quasi den, das Hobby auch zum Beruf zu machen. Ähm, war das dann, als du dich bewusst sportlich für den Triathlon entschieden hast, bei dir genauso? Und wenn nicht, wann war so der Punkt ähm, in deiner Karriere, an dem du gemerkt hast, okay, ähm, ich kann das schon nicht nur nebenbei irgendwie machen, sondern ich kann damit vielleicht sogar Geld verdienen oder ich mache das auf jeden Fall ähm, erstmal als hauptsächlich mein Lebensinhalt.
1: Ja, also ähm, ich habe eigentlich nie jetzt mit äh, TRION, abgesehen vielleicht von ein paar kleinen Preisgeldern, Geld verdient. Äh, jetzt bis zu diesem Jahr, es ist eigentlich das erste Jahr, wo ich mal so ein bisschen Geld verdiene. Äh, deswegen war mir eigentlich nie klar, ähm, dass ich theoretisch von Triathlon leben könnte. Ähm, und äh, auch für mich und besonders für meine Eltern ist es natürlich äh, wichtig, dass ich auch ein zweites Standbein habe. Deswegen werde ich auf jeden Fall nebenbei studieren, weil es im Sport ja auch immerhin nach hinten losgehen kann. Ähm, und man ja in der Regel auch kein äh, fixes Einkommen hat, da die Sponsoren immer abspringen können. Ähm, und äh, ja, so... Ich war natürlich immer ein Traum, vom Sport leben zu können und jeden Tag das machen zu können, worauf man Bock hat. Und ja, und jetzt bin ich auf jeden Fall zuversichtlich, dass sich das auch, dass sich dieser Traum erfüllen kann.
0: Ja. Du hast ja lang ähm, Kurzdistanz betrieben mit dem Ziel, das so gut machen zu können, wie nur möglich. Nun gibt es ja zwei oder einen, einen ganz großen grundsätzlichen Unterschied zwischen Kurzdistanz und jetzt Mitteldistanz. Ähm, du bist kein Verband unterlegen insofern, dass du dich nicht für irgendwas qualifizieren musst. Du hast keine Rennen, die zur Auswahl stehen, ähm, wo du mit anderen konkurrieren musst. Du kannst deinen Rennenkalender selbst gestalten, frei und ähm, auch niemand trifft da für dich Entscheidungen. Ähm, würdest du sagen, dass ist ähm, eine Erleichterung, als du das so ein bisschen aufbrechen konntest und du nun eigentlich so ähm, federführend bist, was das angeht? Ähm, ja, also ich meine, selbst als ich noch kurze Distanz
1: gemacht habe, hab konnte ich eigentlich auch meinen Rennkalender mal frei wählen. Ich meine, man kann selber wählen, was für Europa Cups macht. Und klar, gut, die Qualifikationsrennen ist dann äh, wieder was anderes. Ähm, aber ich denke, das ähm, ist eigentlich... Äh, kein großer Unterschied ist, außer dass man eben nicht mehr durch diesen, durch irgendwelchen Qualifikationsstress äh, muss, um äh, sich für irgendwelche Meisterschaften zu qualifizieren, um dann irgendwie wahrgenommen zu werden oder äh, irgendwelche Punkte zu sammeln, um auf irgendwelche Startlisten zu kommen. Ähm, ja,
0: das ist auf jeden Fall äh, deutlich angenehmer. Ist dir das nicht auch sogar irgendwann mal passiert, dass du beim Leistungstest irgendwie krank warst oder so und dann da was verpasst hast und über Umwege... Ähm, Erstmal keinen kein Platz bekommen hast oder so?
1: Oder ähm, ja, es war ja mal, ähm, in dem einen Jahr war glaube ich äh, Europacup und Weltcup-Quali mit Leistungstest. Ähm, da habe ich dann äh, nur die Europacup-Quali in, äh, in Anführungsstrichen geschafft. Ähm, ja, und ich wollte, ich finde, es ist immer so ein, der größte Unterschied zwischen Europacup und Weltcup ist äh, meiner Meinung nach das Radfahren. Das wäre eigentlich genau... Ähm, der Unterschied, der mir zugute kommen würde, aber ich hatte eben äh, nie die Möglichkeit ähm, in der Weltcup-Szene zu starten, weil ich mich, weil ich äh, eben über diese Europacups nie die Quali geschafft habe, äh, weil es da meistens immer eine Laufentscheidung ist und mhm. ich da eben nicht gut genug für diese, ähm, für die Quali-Lauf und es war mir dann auch nicht wert, dann nach Afrika zu fliegen und irgendwelche Afrika-Cups ja. zu machen und dafür eben alles selber zu zahlen. Ähm, und ja, deswegen, sage ich mal, kann ich da jetzt nie mein äh, Potenzial auf der höheren Ebene zeigen. Ja, du
0: als, als starker Radfahrer fällst du ja eigentlich genau in das Raster von den Athleten, die ähm, denen dieses Verfahren des Leistungstests von 800 Meter Schwimmen und 5000 Meter Laufen eigentlich gar nicht entgegenkommt, weil in ja. dem Test das Radfahren eigentlich ja, ja quasi keine Rolle spielt. Wie sehr hat ich das damals schon geärgert, weil mal davon ausgehen, dass du der stärkste Radfahrer bei oder im ganzen Team bist und halt nicht die Chance bekommst, das in den Rennen zeigen zu können, in denen es vielleicht aber auch mal drauf ankommen würde. Ähm, war das damals schon so eine, oder warst du frustriert, als du das realisiert hast?
1: Ja, ich meine, äh, frustriert nicht. Ich meine, man, man kann selber nicht viel machen. Ähm, und äh, zu sehr wollte ich mich dann auch nicht äh, drüber beschweren, ähm, deswegen kann man halt dann, äh, muss man halt eben den Weg gehen, den äh, der Verband dann eben vorschreibt, um sich zu qualifizieren ähm, und klar, dieser Test ist natürlich ähm, einerseits äh, fragwürdig, aber jetzt ist sowieso ähm, alles ein bisschen entschärft und der Test zählt nicht mehr so viel, wie es mal ähm, in dem Jahr nach äh, den Olympischen Spielen in Rio dann mal ähm, wo sich alles verändert hat ähm, ja genau und ja jetzt ist glaube ich eh nur noch so, dass ja, es gibt noch so Weltcup-Quali, glaube ich, für die äh, Top 3 oder Top 5, bin ich nicht ganz sicher. Ähm, ja, aber man ist jetzt auch nicht, man verliert nichts, wenn man bei dem Test äh, eben nicht startet oder äh, nicht so gut ist. Und sonst ist der Test natürlich eigentlich eine ganz äh, gute Idee, um dann schon mal zu checken, wie die Form ist und auch im Vergleich zu den anderen im deutschen Team.
0: Ja. ja, außerhalb für die Athleten, die noch die oder die so jung sind, dass sie da noch gar nicht reingekommen sind. Ja, ja. Aber findest du, weil der Test, auch wenn die Gewichtung jetzt anders ist, bleibt ja bestehen, man hätte irgendeinen Weg finden oder man müsste irgendeinen Weg finden, um auch das Radfahren
1: zu testen? Ja, ich denke schon. Ich meine, es ist auf jeden Fall besser, ähm es wäre allein schon besser, das Schwimmen und Laufen am Stück zu testen, weil das ist doch schon mal komplett was anderes als wie wenn man nach dem Schwimmen drei, vier Stunden Pause hat und dann laut zum Laufen geht. Und dann klar, Triathlon ist eigentlich das Beste, was man mal irgendwie eine Quali ausschreiben sollte. Ich glaube, jetzt ist dieses Jahr war es dann auch schon so, dass der Test war dann bei den Junioren eine Quali für einen. Triathlon und der Triathlon war dann die Quali für die EM. Mhm. Ähm, und ich finde das auf jeden Fall schon mal ein Richtiger äh, Sch äh, ein Schritt in die richtige Richtung. <lacht> ja,
0: ja was, was dazu ja auch noch kommt, sind ja so, was was Kopplungsfähigkeiten angeht. Mhm. Du hast ja zum Beispiel gesagt, es hat für dich äh, gefühlt nie den großen Unterschied gemacht, ob du ähm, in, bei einem Rennen locker gefahren bist oder hart, was ja auch eine, eine Fähigkeit erstmal ist. Andere müssen sich beim Radfahren so kaputt machen, dass danach die Laufleistung drunter leidet. Das ist ja auch etwas, was dabei zum Beispiel gar nicht geprüft wird. Ja,
1: ja, es war immer. Ähm ist eigentlich immer das, äh, das Ziel als guter Radfahrer in einem non-drafting Rennen, ist äh, nicht ähm, selber irgendwie so, so weit wie möglich äh, nach vorne zu fahren, sondern eher die anderen so müde wie möglich zu fahren, dass man mhm. beim Laufen ähm, im Vergleich zu den anderen dann eben noch am besten abschneidet. <lacht>
0: Ja, das ist, das ist wahr. Ja, zurück zur Mitteldistanz. Du hast gerade schon gesagt, dein Training hat sich auch ein bisschen verändert. Einfach weil du jetzt bewusst vor der Saison natürlich entschieden hast, du setzt den Fokus auf die Mitteldistanz. Mhm. Wie sieht so eine typische Trainingswoche bei dir aus?
1: Ähm... In Kilometern und Stunden jetzt? Oder? Ja,
0: so von der, von der Strukturierung.
1: Ja, also Schwimmen ist eigentlich seit Jahren komplett gleich, weil ich das eben auch mit der Gruppe trainiere, wo auch die meisten äh, Junioren und um U23 eben nur Kurzdistanz trainieren. Und ich denke, da da muss man auch nicht viel verändern für die Mitteldistanz. Ich meine, es sind nur 400 Meter mehr als jetzt mhm. hier eine Olympische Distanz. Ähm, da schwimme ich ungefähr so ja im, im Schnitt, sage ich mal, 20 Kilometer. In so guten Trainingswochen, so 25 Kilometer. Äh, beim Radfahren ähm, ist es jetzt deutlich mehr geworden dieses Jahr. Ähm, da hat sich vor allem äh, verändert, dass die Intervalle halt auch länger geworden sind. Ähm, und da fahre ich ungefähr so im Schnitt so knapp über 300 Kilometer, einen guten Trainingswochen so zwischen 400 und 500. Ähm, und beim Laufen ähm, gut sind so im Schnitt vielleicht so 75 Kilometer, auch einen guten Trainingswochen so an die 100. Ich ähm, muss auch dazu sagen, dass ich auch ein äh, Umfangstyp bin. Also ich stecke ziemlich viel Training sehr gut weg und äh, ja trainiere eben auch äh, ziemlich viel Umfänge und ja, was
0: man unschwer erkennen kann, ja. wenn man sich die Trainingswochen von dir bei Strava macht. Genau. Ich stand, äh, nee. wie lange ist es mittlerweile her, zwei Wochen ähm, in Heilbronn, weil Challenge Heilbronn im Ziel mit Julian Erhard zusammen, ja. der bei den Profis Fünfter geworden ja. ist. Ähm, und du hast ja in Heilbronn die olympische Distanz gemacht. Genau. Und ja. gewonnen. Ja. Und da haben wir noch drüber geredet, dass äh, du das ja eigentlich, oder du hast ja auch vorher gesagt, du willst ja. das Trainingswettkampf machen, und haben weil, weil Julian und ich beide gesehen haben, was du an den Tagen davor noch trainiert hast. Und wir dachten, also ich habe Erst noch gedacht willst du wirklich starten und äh, also wie es also echt wie jeder der das nicht gesehen hat ganz sicher, ich weiß was hast du da vorher noch gemacht du bist also halt auch nicht, nicht nur nicht nur viel trainiert sondern auch echt hart trainiert ja, noch,
1: ne? ja ich habe ähm, ich hatte auch im blog geschrieben wie viel äh, kilometer ich äh, von jeder Disziplin dann auch intensiv äh, trainiert habe also es war schon extrem viel sage ich mal ich, äh, habe in der Woche hatte ich, glaube ich, 30 Schwimmkilometer, 450 Rad und, ja, genau 100 Laufkilometer. Mhm. Und soweit ich mich erinnern kann, war beim Laufen 40 Kilometer intensiv.
0: Also das irgendwie auch, auch zwei Tage vor, bist du glaube ich noch beim beim Radfahren und beim Laufen, hast du irgendwie noch Intervalle gemacht oder
1: was? Äh, ja genau, also ich glaube äh, beim Laufen hatte ich so Mittwoch und Donnerstag relativ intensiv, vor allem am Mittwoch eine Bahneinheit mit äh, 6x800 und 12x400 wow. <lacht> ähm, und beim Radfahren äh, dann am Freitag, die ist nochmal eine richtig schnelle Einheit und gut, der Wettkampf war dann so ein Trainingswettkampf, der quasi als harte Koppel-Einheit mhm. äh, Gezählt hat.
0: <lacht> Aber du wurdest doch ganz schön gefordert, noch,
1: ne? Ja, auf jeden Fall. Es war ziemlich knapp. Ich habe nur mit äh, sechs Sekunden Vorsprung vor Timo Hakios gewonnen. Ähm, ja, also ich hatte da ähm, selber äh, das Ganze, die also so olympische Distanz aus dem Training heraus dann ein bisschen unterschätzt. <lacht>
0: War, warst du schon so ein umfangsbetonter Typ, als du den Fokus noch auf der Kurzystanz hattest oder machst du das jetzt, weil du es kannst und weil du es jetzt auch musst?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass ich schon immer ähm, relativ viel Umfang trainiert habe ähm, und es mir auch immer relativ viel äh, gebracht hat. Ähm, und ja, ich meine, ich habe das auch nicht von 0 auf 100 gesteigert, das ist natürlich nee, auch klar. jetzt über die äh, Jahre hinweg und ähm, ja, ich, deswegen hat es wahrscheinlich auch gleich auf Anhieb so gut geklappt auf der Mitteldistanz, ähm, weil ich eben auch schon äh, davor schon relativ viel Kilometer trainiert habe.
0: Ja. Lieblingseinheiten in allen Disziplinen? Ähm, Schwimmen, äh,
1: würde ich sagen so... Äh, ja zwei Intervalle mit Pedals. Das ist jetzt relativ neu, nice, weil wir einen neuen Schwimmcoach haben. Davor sind wir eigentlich nie mit großen Pedals geschwommen, sondern nur mit den Fingerpadels. Und äh, gut, da, ist, äh, da ich jetzt Longo bin, <lacht> äh, muss ich natürlich jetzt auch große Pedals schwimmen. Und äh, das macht auf jeden Fall Spaß, wenn wir irgendwie zum Beispiel äh, letzten Freitag die Einheit sind wir eine ganz coole Einheit geschwommen, ist so 8x200 mit äh, relativ äh, kurzer Pause, so 15 Sekunden. Äh, zuerst Vier, also, alles im, im GR2-Bereich. Zuerst also vier Stück äh, ohne Pedals und dann noch vier Stück mit Pedals. Es ist hart, aber macht auch richtig Bock. Beim Radfahren mm, zu dreimal 20 Minuten Intervalle. Ähm, so ein äh, halb distanz race pace das macht auf jeden Fall Spaß, weil die ersten zwei eigentlich noch nicht wehtun
0: <lacht> <lacht> das umso mehr
1: ja genau <lacht> ähm, und beim Laufen würde ich sagen lange, der lange Lauf das macht auf jeden Fall macht am meisten Spaß ähm, weil man eben ja, ich habe in Nürnberg eigentlich coole Laufstrecken, ähm, dann irgendwie noch mit Musik in den Ohren oder am besten noch mit irgendein äh, ja, mit Begleitung ähm, und ja, jeden Sonntag natürlich.
0: <lacht> Ein Klassiker.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, das sind so meine Lieblingseinheiten.
0: Weil du so transparent bist, kann ich dich ja auch gleich fragen, einmal zu deinen Bestzeiten vielleicht in den einzelnen Disziplinen, 400 Meter und 800 Meter beim Schwimmen?
1: Ähm, 400 Meter, pff, weiß ich weiß jetzt gar nicht. Also mein Bestes auf 800 Meter Kurzbahn war mal 901. Ähm, auf Langbahn äh, habe ich es noch nicht geschafft, unter 9,20 zu schwimmen, hatte ich aber auch noch nie so einen richtig guten 800-Meter-Test. Also ich glaube, da hatte ich mal so einen 9,22 oder so war dann mein Bestes. Ähm, und aber ich denke, dass ich jetzt im Moment äh, schneller schwimmen könnte ähm, beim Radfahren oder F FDP beim Radfahren. F FDP. Äh, FDP ähm, ja, ich bin ja die einmal dies wo ich diese Stunde. Ja. <lacht> mal so spontan im Training mal eine Stunde geknallt bin, hatte ich glaube ich 352 Watt oder so. Und es war jetzt noch nicht komplett am Limit. Also ich würde mal sagen so 360 mit Rennrad, ja. mit Zeitfahrrad schaffen wir es dann meistens nicht ganz so. Ja. Ja.
0: Laufen um, 10 Kilometer,
1: 5.000 Meter? Um, äh, 5.000 Meter hatte ich letztes Jahr auf der äh, Bahn mal eine 15, 17 das war aber auch die dritte Trainingseinheit an dem Tag. Du bist
0: aber auch einmal
1: schnell 3000. Meter <lacht> genau, 3000 Meter. Das war auch die dritte Trainingseinheit an dem Tag. <lacht> äh, am Abend, äh, so ein Bahnwettskampf, äh, hatte ich eine 839. Ja, das war ganz ordentlich. Ähm,
0: das ist echt ganz ordentlich.
1: Und beim, ja, auf 10 Kilometer Straße, ähm, war es so eine ähm, 31 hoch. Aber ich denke, dass ich dabei, äh, auch im ausgeruhten Zustand auch nochmal schneller laufen kann.
0: Ja. ja, deine 3000 Meter bestätigen ja, dass ja. du Kurzdistanz vielleicht noch nicht mal, äh, nicht ganz abschreiben solltest. Ja, ich,
1: ich meine auch, dass ich jetzt auch noch mit, auch eben äh, hauptsächlich mit den ganzen Kurzdistanzlern in der Gruppe trainiere, ähm, werde ich da auf jeden Fall auch um Sachen Speed äh, nochmal deutlich gefordert.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Du bist ja auch da, also wo du in Nürnberg trainierst, das ist ja auch der Olympiastützpunkt. Ne? Genau, seit diesem Jahr Bundesstützpunkt, ja. Ja, genau, für, für Triathlon. Genau. Wie groß ist da die Trainingsgruppe von euch?
1: Ähm, inzwischen ziemlich groß. Also ich bin ja ähm, vor, ja, äh, Ende 2017 oder 2016. Nee, Ende 2016, glaube ich, bin ich schon hingezogen. Äh, oder nee, nee, genau. Na, ah, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Nee, Ende 2017 war es. Ja. Äh, davor war ich noch ein Jahr in Saarbrücken. Ähm, und äh, ja, ist jetzt inzwischen äh, schon ziemlich gewachsen. Ich glaube, es sind schon 25 Athleten oder so. Mhm. Ähm, ich bin aber äh, mit äh, Johnny Zip von Sophia Saller einer der Ältesten dort. <lacht> 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 ähm, und ja, es macht auf jeden Fall Bock da. Äh, mit den äh, ganzen Junioren äh, dort zu trainieren und es ist auch interessant, deren Entwicklung äh, zu verfolgen.
0: Von der Trainingsplanung, wer macht jetzt sein Training und wie passt das so mit der Gruppendynamik zusammen?
1: Ähm, ja, also äh, Roland Knoll immer noch, seitdem ich Triola mache, ist das mein äh, Coach und äh, ja gut, jetzt im Schwimmen haben wir jetzt einen äh, neuen Coach, Steffen Bibo. Ähm,
0: ja, kenn ich ja. auch.
1: Ja, <lacht> ähm, ja, und es passt auf jeden Fall gut, ich meine, es äh, klar, ich mache jetzt schon hier und da ähm, mehr oder was anderes und auch ähm, auf jeden Fall ziemlich viel alleine, ähm, aber es passt auf jeden Fall, ich meine, Schwimmen ist hier keine Frage und äh, sonst äh, laufen passt eigentlich auch immer, wir haben immer so Dienstag, Donnerstag äh, unsere Einheiten, die wir dann zusammen machen und äh, ja, das passt auf jeden Fall gut auch mit der Gruppe. Werde ich auch, also ich mache auf jeden Fall viel mit der Gruppe.
0: Wie wird es jetzt äh, dieses Jahr noch für dich weitergehen? Ähm, jetzt nach Samorin
1: ähm, mache ich äh, Stadtriol in Erding am äh, 23. Juni, glaube ich. Und eine Woche später dann Challenge Weißsee, was für mich persönlich auch relativ wichtig ist. Ähm, und im Juli steht dann äh, Challenge Brake an und eine Woche später dann äh, die deutsche Meisterschaft Sprintdistanz äh, Elite und Bundesliga in Berlin bin ich auch mal gespannt, was da dann äh, dieses Jahr auf der Sprintdistanz gehen wird. Das ist
0: dann dein erstes Rennen dieses Jahr auf der Sprintdistanz? Ähm,
1: eventuell werde ich davor noch äh, die Bundes bundesliga in Tübingen auch starten. Ähm, aber ja, entweder das erste oder das zweite. Ja
0: man hört es gerade schon an deiner Saisonplanung und auch äh, die Resultate aus dem letzten Jahr haben es ja gezeigt, du machst viele Challenge-Rennen. Mhm. Ähm, da gibt es am Ende des Jahres auch eine, eine Wertung, wo nochmal Preisgeld ausgeschüttet wird. Das ist natürlich relativ äh, attraktiv dann wahrscheinlich für viele, die so vier, fünf Rennen machen. Ich glaube, fünf kann man maximal in die Wertung mit reinnehmen.
1: Ich glaube, äh, sechs sogar und äh
0: ein oder zwei davon können Langdistanzrennen sein. Okay, ja. Ja. Ähm, trotzdem für dich vielleicht ein Thema ähm, Ironman 70.3 im Hinblick auf eine WM-Quali?
1: Ähm, ja, also ich äh, plane dieses Jahr ähm, gegen Ende des Saison ein Ironman 70.3 zu machen, ähm, um mich dann für nächstes Jahr zu qualifizieren. Also äh, 2020 ist auf jeden Fall ein Ziel, äh, die 70.3 WM in Taupo, Neuseeland. Ähm, dieses Jahr jetzt noch nicht. Ähm, ja. Deswegen ist das hier. Challenge Samarines ist jetzt so mein Saisonhöhepunkt und wichtiges, wichtigstes Rennen der Saison. Ähm, genau, und dann nächstes Jahr auch mal, oder also Ende dieses Jahr mal 70-3er ähm, und dann nächstes Jahr die WM, hoffentlich.
0: Wenn alle in Nizza oder in der Hawaii Vorbereitung sind. Genau.
1: Ja, ich meine, jetzt ist ja die, mit dem neuen Qualisystem ja, ähm, nur der qualifiziert sich ja nur der erste. Ähm, und wenn ich dann schon 713 mache, dann äh, will ich das dann auch gewinnen und mich qualifizieren <lacht>
0: Du hast dir wahrscheinlich noch kein konkretes Rennen rausgesucht?
1: Ähm, nein, noch kein konkretes Es war auf jeden Fall irgendwann im äh, wahrscheinlich Ende September, Anfang Oktober denke ich ja.
0: ähm, Ein paar kurze Fragen zum Abschluss ähm, Dein Lieblingsessen?
1: Äh, Lieblingsessen ich würde sagen äh, Süßkartoffelpommes
0: <lacht>
1: Das Lied, was du
0: vorm Wettkampf hörst?
1: Um, jetzt im Moment auf jeden Fall uh, das Neue von Logic und Eminem, Eminem Homicide. <lacht>
0: um, Lieblingszitat?
1: Uh, Lieblingszitat. Um, do what you love and love what you do.
0: Lieblingssportler?
1: Lieblingssportler. Mm, ich würde sagen... Ja, alleine Sanders.
0: Okay, dann erübrigt sich die Frage: Lieblingstriathlet. Ähm, Lieblingssportlerin? Äh, Lieblingssportlerin, Lucy Charles. So ein Triathlet bist du. Ähm, du könntest mit jemandem frühstücken, den es äh, entweder gibt oder mit jemandem aus der Vergangenheit. Wer wäre das?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Hm. Hm. Schwierig, schwierig, schwierig. Hm, vielleicht... Kann ich fast nicht schon wieder ein Triathlet sagen, oder? <lacht> Nein, komm, nimm wen anders. Kann auch Sportler sein. Hm. jetzt auch fast, fast nicht mehr rein. <lacht> Doch, oh, oh, nehmen wir Peter Sagan. Ja, das ist, eine, mal, ja. Das, ist eine, das
0: ist eine gute Entscheidung. Ja,
1: ich glaube, der ist witzig, der Typ.
0: <lacht> ja, ähm, das wäre es auch von meiner Seite. Vielen Dank für deine Zeit, äh, fürs Gespräch. Wenn der Podcast rauskommt, dann wird man auch schon wissen, wie es für dich lief am Sonntag. Ja. Äh, trotzdem, an dieser Stelle wünsche ich dir ähm, schon mal viel Glück, ähm, auch für die weitere Saison. Bleib gesund, mach so weiter und dann hören wir uns sicherlich an anderer Stelle nochmal. Danke dir. <lacht> Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Das würde uns erfreuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.